0: ¡Bienvenidos a La Madriguera, nuestro sexto capítulo! ¡Hola!
1: ¡Hola a todos!
0: Estamos encantados otra vez de teneros aquí y tenemos muchas ganas de empezar el programa de hoy porque ya hemos anunciado en nuestras redes que iba a ser bastante interesante. Pero antes vamos a empezar un poquito sobre las novedades que ha habido esta semana, así sí. que...
1: ¿Qué tal en tu madriguera,
0: Laura? Pues mi madriguera bastante bien, muchas gracias por la pregunta. Pero yo os voy a contar una novedad que he visto en, en Instagram, que quizá vosotros también lo habéis podido ver, sobre las mascotas en Australia, en este caso los loros. Todos esos loros escapados que llegan otra vez a la naturaleza, a lo salvaje, interactúan con otros tipos de cacatúas y otros loros que hay por ahí. el problema es que esas mascotas que ya están en casa de australianos son enseñadas a hablar de una forma un poco vulgar. <risa> y se les enseñan palabrotas tipo, pues, gilipollas, estúpido, hijo de puta... Todo esto en inglés, ¿vale? ¿Qué pasa cuando llegan a la libertad? Que cuando hablan, empiezan a hablar con otras cacatúas, estas nuevas cacatúas salvajes aprenden el nuevo idioma. Y van por las calles y por los bosques y playas de Australia... Diciendo, ¡asshole, stupid, idiota, <risa> Así que si, bueno, vais algún día a Australia y os encontráis alguno de estos, que sepáis que no es que Australia os odie, sino que os odian los dueños de estos Bueno, bueno,
1: Australia con sus aves y animales que te pueden matar, quizás sí te odia en general, pero los loros quizás no.
0: Pero me ha parecido súper interesante esta forma que tienen de enseñarse entre sí, tanto si vienen de ámbitos completamente distintos y la interacción Intraespecífica que hay entre dos especies que casi ya no son iguales porque... Pertenecen uno a lo salvaje, otro a lo totalmente domesticado, pero casi que o sea, es muy bonito, ¿no?
1: Claro, es como la barrera de comunicación entre la misma categoría, decimos, bueno, especie en realidad, supera cuanto nosotros nos imaginamos de momento.
0: Sí, el problema es que somos unos sinvergüenzas por enseñarles esto y no a decirle, My sir, how are you?
1: Sí, decimos que no son entre los más elegantes. Eh,
0: no, de... para nada. Y viniendo de los ingleses, menos.
1: Menos, exacto, exacto.
0: ¿Y tú qué tal? ¿Cómo ha ido en tu madriguera?
1: Bueno, yo tengo que rebobinar lo que he dicho la semana dos semanas pasadas. Que a ver, no sé si lo hemos cortado al final, si ha salido en la grabación final. Sí, porque
0: era en el capítulo de Rubén, ¿verdad? Que capítulo... nos habíamos enrollado un poquito y alguna parte se cortó. Así que no estamos seguros Exacto, de si... Exacto, pero no.
1: comentábamos que yo sabía cuando estaba en la escuela que estaban estudiando para ponerlo en la ventana y que pero en los últimos diez años... No había escuchado nada de nuevo y que quizá habían parado los estudios. Pues después de haberlo dicho, el día después justamente me encuentro la noticia que habían acabado el nuevo prototipo con lo cual tener cristales fotovoltaico en los marcos de la ventana y que absorbe luz del el vidrio normal. Y pues muy bien es eh, ciencia para darme cuenta ¿Pero y esto
0: lo encontramos también ya en España o es una tecnología de Estados Unidos?
1: Es una tecnología que aún están desarrollando y por lo tanto aún no está en comercio. Pero esperamos que empiecen a utilizarla pronto.
0: Muy, muy interesante.
1: Y otra cosa más importante creo que después de haber lanzado iVox como plataforma somos súper orgullosos de tener los primeros tres followers de, de la plataforma y no hemos entendido bien aún cómo funciona iVox, no sé si puedo saber vuestro nombre así que no puedo eh, o sois
0: enigma Exacto,
1: no puedo proclamar vuestro nombre entre notas de trompetas como me merecéis Ta -ta -ra -ra. pero gracias para la confianza que nos dais eh, a ser nuestro follower
0: sois tres, parecéis pocos pero sois muchos sí, en no nuestros es. corazones,
1: sí, 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 nos dais Sí, muchas ganas de seguir y eso, muchas gracias. Volviendo a las cosas de naturaleza, mi novidades de madriguera diría que está enlazada a nuestro tuyo perro, que es <ríe> Ale, que en ese momento le encanta ir a jugar en la playa que tenemos aquí cerca. Y la otra noche, mientras a él le encanta perseguir la roca que lanzamos en la playa, mientras estaba perseguiendo una roca, de repente baja una nutria para tirarse al mar. Y nada, ahora empezaremos nuestra búsqueda para entender si es regular la nutria y podemos sacarle algunas fotitas.
0: Hablamos de la misma nutria que por poco desaparece bajo las ruedas de mi coche, ¿verdad?
1: Eh, muy probable. O ella o su, o su cría. Hija. <ríe> muy cariñosa.
0: Sí, no, la verdad que ha sido una semana bastante chula de nutrias porque en otro pueblo que hemos ido a tres horas casi, yo saliendo con Jali también me he encontrado otra nutria. Y Jali otra vez no la ha visto. Así que, bueno, parece que al final tendremos que sacar la cámara también cuando vamos a pasear. Sí,
1: o llevarnos más veces a Jali <ríe>
0: Bueno, pues vamos a empezar con el programa, ¿no?
1: Empezamos, empezamos.
0: ¿Sabéis todos de qué va a tratar...? No, porque no os lo hemos dicho.
1: <risa> no vamos pensamos. a
0: hablar de sexo animal.
1: Sexo animal, eh, en el sexto sexo. capítulo.
0: Sexo. <risa> y,
1: bueno... Pues, empiezo yo, empiezo yo porque... Como siempre, nos hemos dado un poco la búsqueda de argumentos.
0: Hay que decir que esta vez tenemos cuatro cada uno porque eran temas muy bonitos y hemos tenido que sintetizarlos, pero son muy guays, así muy que prestan muchísima atención, sí.
1: Y, y dale caño. Sí, porque como todos los chicos, he empezado el tema sexo, jejeje, risadita tonta, <risa> y he empezado que puede ser interesante tipo medidas y cosas. Así que ahora vamos a hacer el sexto. Test. Sex test. ¿eh? Sex test. Ok, yo ahora te tengo un par de preguntas que te hago y vemos si la endovina. Vale. Ok. A ver, ¿cuál es el animal que se aparea por más tiempo?
0: O sea que, que tiene sexo por más tiempo. Sí. No que le dura el orgasmo por más tiempo, sino que... Joder, <risa> es el cerdo. No, ah, oh no, ah, vale.
1: Error, error. El, el animal que se aparea por más tiempo se llama Antequinos minimus o Antequino palustre, y nunca imaginaría que podrías porque era una rata pequeñita de unos centímetros. Esa rata es una rata marsupial de Australia que tiene el ciclo de dieta muy breve porque cuando llega la maturidad sexual. Puede tener sexo para 12 horas madre todos los días por un mes ¿Oh? hasta llegar... ¡Quién hasta, pudiera! pudiera! ¡Ay, <risa> oh, madre mía! Pero ese pobre machete, después de haberse tirado todas las mujeres que podía... Caput. Al final, exacto, ese, <risa> está exhausto de cansancio de testosterona y muere al final.
0: Pero puede ser que sean las mismas especies que están en peligro de extinción.
1: Muy probable porque, bueno... O sea, que el
0: sexo las mata, el sexo las extingue.
1: -tiene, no, tiene un ciclo vital muy raro, porque la hembra, después de haber eh, criado los cachorros, muere también ella. Así que la nueva generación crece sola mm. y tiene, por cuanto... Tasa de
0: supervivencia menor.
1: Dicimos, es más difícil adaptarse a cambio repentino de hábitat, que es lo que está mm. subiendo la naturaleza ahora. Pues muy bien, el primero ha ido. Next, next, next me one. gusta esto. <risa> En término absoluto, ¿quién tiene el pene más grande? Eso es fácil.
0: Eh, era, ¿Era un insecto? Porque yo eso lo he leído, ¿no?
1: No, en término absoluto, no en sí. proporción.
0: ah. El okay. elefante. La ballena.
1: Ca la ballena azul. La ballena azul, exactamente. Se me dio un macho adulto de 33 metros y tenía un pene largo, 2 metros y 40. <ríe> Madre mía, Cuatro <¿no>?
0: caballos.
1: <ríe> Exacto. Enorme, enorme. Y ahora llegamos a la última porque la, la he juntado. Es imposible saber la especie, pero la he juntado porque es la misma familia. Según tu opinión, ¿quién son los campeones? De la velocidad de erección y de tamaño del pene en proporción.
0: Eh, es que lo había leído, pero no me acuerdo, las hormigas.
1: No, muy mal, son los patos, increíblemente. Los patos. Son los patos, <risa> los campeones <risa> absolutos. Porque por cuanto no tengo un pene de verdad, pero si una cloaca, son los eh, superhéroes del sexo animal. Porque está un pato americano que tiene una erección. En 36 céntimos de segundos, a la misma velocidad que un, que un airbag. ¡Joder! <ríe> Exacto. Eh, para pene más largo en proporción al, al cuerpo, es la malvasia argentina, que prácticamente es el, el Nacho Vidal animal, porque tiene una cloaca extendible de 42.5 centímetros, y en un pato que es largo más o menos 44 centímetros, así que es, es un poco rara porque tiene una, un pene cubierto de espinas con una pequeña como cepillos en la punta para limpiar las vías reproductivas de la hembra de la precedente cópulas. Y es tan grande porque la hembra tiene canales reproductivos muy contortos, así que el N es muy largo porque tiene que pasar todos esos canales y tiene que hacerlo muy despacio, con calma, así si no, no se puede reproducir. Ah, vale. Es una defensa antiviolenza muy chula de parte de la hembra. Muy
0: bien, muy bien. Sí. Que yo acabo de recordar que el, el animal del que os estaba hablando antes no era un insecto, sino que era un crustáceo, y es el percebe que tiene un pene 1,5 veces más grande que el resto de su cuerpo. Ah, vale, vale, vale. Así sí, que por dimensiones yo... y por ser claro. tan pequeñito comparado con pues, el elefante o la ballena azul <ríe> que habíamos habíamos dicho es mucho más enorme.
1: Sí, es verdad. Que, sí. Yo había buscado entre, entre cordatas, animales con uh, cordados, con, mm. cordados con, con huesos, pero sí, están. Uh, los moluscos y todas esas cosas que pueden superar las proporciones Muy bien, muy bien.
0: Muy chulo el test record.
1: estos es mundo récord animal, y nosotros hombres miramos y lloramos desde lejos estos
0: Pues pasamos a mi tema. Yo os voy a hablar de un pez que quizá reconocéis porque lo habéis visto en Buscando a Nemo, es esos peces avisales que tienen como esa linternita en la cabeza. Pues deciros que ese pez era una hembra, para empezar, y luego eh, se trata de los peces pescadores o diablos negros del mar, que son peces rapes abisales presentes en el registro fósil desde el Eoceno. O sea que desde la era cenozoica. Esta especie se caracteriza por vivir muy abajo, a mucha profundidad... Y eso significa que encontrarse hembra y macho es muy difícil. No claro, solo porque no ven absolutamente nada. Sobre todo porque
1: no se ve nada y es enorme en el espacio.
0: Sino también porque la hembra es enorme y el macho es muy pequeñito. Además de que también les cuesta muchísimo encontrar el alimento. Pero una cosa quita la otra, digamos, porque estos machos acaban siendo los parásitos de la hembra. ¿Cómo es esto? Porque la hembra mide máximo unos 18 centímetros. Y los machos, como hemos dicho, son muy pequeñitos. Miden 2,5. Entonces, eh, los machos nacen con la boca sellada. Por lo tanto, tienen un olfato súper desarrollado... <risa> ¿De qué te
1: ríes? <risa> ¿Cómo debería ser en todas las especies el macho calladito?
0: Ah, vale, pensaba que iba a ir por otro. lo <risa> ah? Vale, el hecho de tener este olfato tan bien desarrollado le ayuda a detectar las feromonas que deja ir la hembra. Y eso se convierte en la única posibilidad que tiene de encontrar tanto pareja como comida. ¿Por qué hablamos de comida? Porque cuando este pez encuentra a la hembra y se engancha a ella, le clava los dientes y convierte todo lo que es su cuerpo en parte de la hembra, convirtiéndose totalmente en un parásito. Wow. De esta forma, cuando se acopla, la hembra segrega una enzima que digiere la piel de la boca del macho y la del dorso de la hembra, lo que hace que permanezcan unidos y los nutrientes de uno pasen al otro. Directamente por el torrente sanguíneo, porque se nutre así. Mm -hmm. eh, se ha observado... Un total de, me parece que eran, seis o más machos enganchados al cuerpo de una hembra, todos nutriéndose de, ella de forma brutal. Pero claro, esto no es lo único. Según transcurre el tiempo, llega un momento en que el macho se funde totalmente con la hembra. Pero la única cosa que le interesa a la hembra mantener del macho son sus testículos.
1: ¿Puedo decir comentado eso? será machista.
0: ¿Puedes decirlo? ¿Sí? Porque desde ese momento su boca, sus maxilares, sus dientes, su tubo digestivo, todo uh -huh. todo llega hasta su corazón, se fusiona con la hembra. Oh, sí. Entonces, su vida queda reducida a totalmente ser como una especie de testículo disfrazado de pez diminuto, del cual la hembra lo utiliza cada vez que quiere un poquito de marcha y quiere reproducirse y tener descendencia.
1: Madre Brutal. Mía. Esto es una relación tóxica. Esto sí... <risa> Madre mía,
0: muy muy valiente. si bien había viene... leído
1: algo de ese, es que alucinante, es que claro, ya es difícil encontrar una pareja y al final tiene que no dejarla escapar de esa poca... No,
0: pero la hembra también lo ayuda a sobrevivir, aunque sea sí, no, claro, sin o sea, cabeza, sin corazón que, y solo con huevos, eh, dice, pero... Es
1: sobrevivir eso. No, claro, que es una estrategia evolutiva por el ambiente que tiene, es
0: increíble. Es, es como un vibrador, pero que no le produce orgasmo, sino que <risa> le acaba dando Cada vez que ya quiere, le dice ¡Eh! eh saca Malta. un poquito del permatoto y es que nos vamos de paseo. ¿Quieres comer? Eso. Pues... <risa> ya tú sabes. Joder,
1: Pobrecito, pobrecito. ¿Qué pena
0: Y esta era mi noticia para vale, empezar.
1: Vale, siguiendo un poco sobre el tema de hombres y órgano reproductivo y lo que se resume a todo esto, yo he seguido con un otro tema. Sabemos todos que tenemos muchos puntos en común con los primates y quería saber hasta dónde se llega. Pero obviamente he descubierto muy rápidamente que, sobre todo en ámbito sexual, la apariencia se engañan. Porque, te hago un ejemplo. Conocimos todos los gorilas, uh -huh. esos monos enormes, súper agresivos. Bueno, el gorila tiene un pen que en erección mide 3 centímetros en, una, en un no. bicho de 1,80 metro y 80 y, <ríe> y testículos muy, muy pequeños.
0: O sea, se hace ahí el machote eh, o sea, al el final, machote, oh. Pero
1: tiene algo que compensar <ríe> todos estos músculos. Y en vez, si vamos a ver el chimpancé, él mide simplemente más o menos un metro... Pero tiene un pene que en proporción diría es medio, pero tiene dos huevos enormes, cada uno llega a llegar 100, 200 gramos, veramente enormes. <risa> y, y así que tú ves estas comparaciones y, y la primera pregunta es por qué, por qué tantas diferencias. Y obviamente el órgano reproductivo eh, son relacionado sobre todo a la estrategia de transmisión de los genes a la próxima generación. En el gorila, la competencia se hace antes de la reproducción. Así que un macho tiene que diventar el famoso espalda plateada, mm, Silverback, claro. no sé cómo lo llamáis, y tiene que luchar físicamente contra otros machos para tener un aren, y entre el cual es el único que se, claro, eh, se reproduce. Es el más fuerte. Exacto. Y así que no tiene que preocuparse de ser de verdad el padre de los niños, porque es el único, y tanto que. Ah,
0: pero es el único macho que hay en la manada.
1: Es el único que se reproduce. Ah, Están vale. otros machos, pero no se vale. reproduce. Y pero es tan seguro de, de su mismo que tampoco le hace falta satisfacer la hembra, por eso tiene un pene tan pequeñito.
0: Mm, pobre hembra. pobre hembra, nadie <ríe> piensa en ella.
1: <ríe> en, en, en vez, en el chimpancé, todos se hacen con todos: el Jorge, eh, Jorge <ríe> en continuación, el sexo también un arreglador social. Ah. Así que, ¿cuál es el varón que va a ser seguro de ser el padre? Lo que tiene más y más sano espermatozo. Así por eso mm. tiene huevos tan grandes y un buen pene para. Para reproducirse mucho, mucho, mucho. Así que, chapeau a los chimpancés.
0: <ríe> y como conclusión, el hombre ha sacado lo peor de los dos. Unos huevos enormes, porque a veces tenéis un morro que os lo pisáis ¡Oder! y Joder. Pues
1: Pues mira... En proporción estamos en la categoría medio-alta en el reino animal.
0: Cuando queréis.
1: No, bueno, lo, lo afortunados decimos están en la proporción. Sí, porque tenemos un pene, pene? medio-grande por nuestra proporción y huevos, decimos, medio pequeño. Testículos. Testículos. Eso, no me salía nada. Pero huevos es más divertido. Y, y testículos eh, medio pequeño. Así que a nivel de estrategia eh, es difícil elegir entre cuáles hemos tomado. Yo leía que eh, quizá estamos más cercanos al gorila, no mm. tanto por la forma de reproducirse, pero cuanto que la cría, siendo tan inerme cuando nacimos.
0: Traducción del italiano al español. Inerme significa indefenso.
1: Que necesita una pareja estable y un grupo social para, para, que, el, para que pueda diventar grande. Claro. Así que quizá por eso somos un poco más monógamo, pero solo... Virándolo el punto de vista de, de la cría aún se está estudiando son cosas que
0: <ríe> muy chulo muy interesante
1: pues a seguir el filón de, de tema o no
0: sí más o menos sí yo os voy a hablar de una estrategia que siguen unos insectos que son las moscas de la fruta que ya los conocéis por revolotear muchas veces pues encima de vuestras naranjas y manzanas que tenéis en la cocina Malditos. resulta que los machos de esta especie nacen preparados para oler las feromonas de la hembra que son esas que se han depositado tras aparearse con otros machos. De esta forma, ellos digamos que huelen el rechazo. Y no se aparean con ellas porque saben que ahora mismo ellas no quieren. Entonces, eso para empezar, que es una estrategia muy bonita, para muy bonita. apartarse.
1: <risa> Un sitio donde la isla de las tentaciones no funcionaría no como programa.
0: Entonces, estas moscas macho evitan desperdiciar sus esfuerzos sexuales. Y este es Jali. Este es Jali.
1: ¿Que se cortaremos de nuevo o no? Lo no, lo dejamos eso. Eso una vez.
0: Dos horas más tarde. En los insectos, esta sustancia afecta a una amplia gama de comportamientos, incluyendo no solo el cortejo y el aprendizaje, sino también el sueño y el movimiento. Y cuando hablamos de sueño, viene la segunda parte de este tema. Y es el hecho de que las moscas, como muchos animales, necesitan el sueño para repararse, para estar tranquilos... Pero también dormir significa que no están atentos a que viene un depredador. Por lo tanto, se tienen que sentir a salvo, completamente a salvo, o que una parte de la población, de, de su grupo, vigile para poder dormir, ¿vale? Entonces pasa como nosotros, ellas, hasta las moscas tienen unas posturas preferidas para dormir, que eso se ha estado estudiando y es súper chulo, sí, como los humanos. Y si se las despierta en plena noche, pues como cualquiera de nosotros, están súper cansadas al día siguiente.
1: Pensaba que tenían súper mala leche. <risa> Revolotean mucho más, hacen como el
0: doble. Entonces, como, como hemos dicho, bueno, el dormir es una función muy antigua. Y inhibirlo durante un periodo largo puede hacer que tengan peligro estas moscas. Sí. No Todo esto, nada. ¿por qué lo explico? Porque existe un péptido secretado por los machos en el esperma que posee la curiosa propiedad de hacer que las hembras que han tenido sexo con ellos renuncien a la habitual siesta que se hacen al mediodía tarde porque las moscas duermen por la tarde, eso para que lo sepas. Además son españoles. De... <risa> moscas españolas. <risa> sí, o sea, se hacen una siestita por la tarde y luego además duermen por la noche. Y renuncian a tanto la siesta de la noche como la siesta de la tarde para empezar a trabajar en las tareas del hogar. En concreto, a buscar alimento y cobijo para los huevitos, para su descendencia. Entonces, esta conducta dura por lo menos ocho días. ¿vale? Ocho días en las que no duermen. Las investigaciones de ahora indican que no se comportan así por elección propia. Eso es debido a que las hembras que se acoplan con machos cuyo esperma no produce la molécula sexual, esta concreta, que es un péptido, siguen durmiendo la siesta, pero las moscas que se reproducen con estos machos que sí que producen el péptido dejan totalmente de dormir y se, buscan, se, se dedican mucho más a buscar alimento. También a buscar como los mejores sitios donde tener la, la descendencia. Entonces, todo esto es muy interesante porque ahora mismo se está intentando encontrar este péptido para poderlo usar en humanos que sufren de narcolepsia y evitar así en un futuro que se duerman en las situaciones posibles como podría ser estar conduciendo o trabajando, y claro es muy interesante porque todo esto lo van a sacar de las moscas de la fruta
1: y seguramente será la medicina más divertida la que inyectaron a una persona porque tiene que hacer no sé de qué le explico
0: la verdad es que los insectos tienen una vida bastante más apasionante que la nuestra
1: sí, es verdad, bueno Gracias. Eh, pues, pasa... No,
0: la nuestra, ¿no? La de los humanos. ¿no? Vale, vale,
1: vale. No pasa nada. Eh, pues, hablando de mujeres que tengo que tener toda la tarea... Cuidado. Para... No, no, para la futura descendencia, como tú has explicado ahora. Yo voy a hablar de una otra especie que el nombre científico ya nos da una pista. Se llama Aspidocellis uniparens. Uniparens. Mmm,
0: Uniparental. Son...
1: Un solo, pa un solo padre, ¿Vale? porque esa lagarto, que el nombre completo sería lagarto cola del látigo de las praderas del desierto, muy específico. Mía,
0: parece una telenovela. <ríe> Don Juan Tenorio de la pila. De...
1: <ríe> bueno, ese, ese es lagarto la peculiaridad es que son todas hembras dentro de la población. Los machos han desaparecido. ¿Y qué pasa? Que esos lagartos se reproducen haciendo clones de, de sus mismas por el proceso que se define partenogénesis. Así que un solo individuo puede fecundar sus propios óvulos y dar uh, un, nuevo, un nuevo ejemplar que obviamente pero tiene el mismo genotipo del padre. La curiosidad a nivel sexual, que llegamos un poco al punto picante de la cuestión, es que esos animales igualmente tengan que hacer una pseudocópula para activar la partenogénesis. Bueno. Así que dos hembras se, se parean. Una toma la, la tarea del hombre, decimos, uh -huh. y, y activa la partenogénesis en la hembra, de la, que está, la, la hembra que está haciendo oficialmente la hembra en la pareja. Eso que ha, que ha hecho de, descubrir a los eh, científicos. Pero
0: teniendo los dos órganos sexuales femeninos. No, 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 sí, exacto,
1: sí, sí, vale. teniendo dos, uh, do, son dos hembras.
0: Vale.
1: Eh, pero hacen esa finta reproducción para vale. activar la partenogénesis a una de las dos. Vale. Y eso ha hecho de entender y descubrir a los uh, científicos científicos, <risa> que esa partenogénesis es una regresión evolutiva porque una vez significa que los machos existían en esa, en esa especie, ah, vale. pero se han extinguido y se rimane solo la, la hembra. ¿Y por qué una regresión? Porque obviamente la partenogénesis tramanda a todos clones. ¿Y qué pasa? Si por uh, casualidad empieza una mutación uh, negativa o un virus que empieza a matar uh, esa especie, esa especie ya no tiene la, el seguro de la diversidad genética que la puede proteger, que es dado de la reproducción sexual. Así que es, es más uh, en peligro.
0: Viven en el futuro.
1: Viven en el futuro, pero sí, también sí. en el pasado. porque. La
0: sociedad de hembras no necesita... En, en realidad
1: um, casi se, se piensa que es... El, en el pasado, porque el sexo que podría ser todo solo es el sexo femenino uh -huh. y quizá ha estado el sexo primogéneo, a diferencia de lo que pensábamos claro. en, la, en la sociedad patriarcal. Pero el problema de tener solo una, un sexo es que no tiene recombinación genética. Así que hasta que tiene abundancia de comida uh -huh. y un buen ambiente favorable, va súper bien. Pero cuando tienes que ser adaptable, claro, la las situaciones no son buenas, claro... La reproducción sexual en la, es la, en primera. la elección evolutiva mejor. Claro. Así que, eso.
0: Pues yo voy a hablar de un tema bastante parecido, pero... No con partenogénesis, sino con hermafroditas. Porque es bien sabido que las babosas leopardo, como la mayoría de caracoles y babosas terrestres, son hermafroditas. Esto significa que ambos órganos sexuales están contenidos en el mismo individuo y por lo tanto tienen tanto pene como vagina. Sin embargo, la autofecundación en este caso no es una opción porque lleva a pérdida de salud, de fertilidad y de estado físico. Entonces, eh, tienen que buscar pareja, sí o sí. O sea, un hermafrodita tiene que buscar a otro hermafrodita. Estas babosas leopardo hacen un cortejo nupcial muy bonito porque se encuentran por la noche, se rodean las unas a las otras antes de trepar a un árbol o a una roca. Entonces, bajan por una cuerda de moco que ellas mismas crean y se entrelazan. Y cuando se entrelazan los cuerpos, eh, fusionan entre sí los dos penes que les salen por detrás de la cabeza una imagen
1: okay, muy es, es muy como cosa pero adelante. es una
0: imagen muy extraña pero esto les permite fertilizar cada uno de los óvulos mm -hmm. que tiene cada uno en su interior además es muy gracioso porque estas babosas disparan unos dardos que los llamamos dardos de amor y los disparan a sus parejas potenciales y esto hacen que como están cargados de hormonas son como unas piedras de carbonato de calcio que cuando entran en su receptáculo hacen que mejoren las probabilidades de reproducirse.
1: Prácticamente se lanzan el Viagra un con el otro.
0: Sí, es como un cupido sexual. <risa> vale. Estos dardos los tiran desde un receptáculo que está entre el pene y la vagina. Ok. Vale, entonces lo tiran al siguiente individuo. Esto ya por una parte es muy chulo. Lo que ya no es tan chulo es que después de realizar este acto sexual... Cuando se... Cuando se tienen que desenrollar, a veces la cosa no se desenrolla muy bien y uno de los dos individuos pierde el pene. Sí.
1: Ah, aquí paramos.
0: Eh, lo que pasa es que, claro, al perder uno de sus órganos sexuales se convierte totalmente en lo que le queda y, por lo tanto, tiene que ser una hembra durante el resto de su vida. Así que sigue siendo Así hermafrodita. qué suer,
1: que suerte porque diviene una hembra. Claro.
0: <risa> no, pero quiero decir, sigue siendo claro. hermafrodita.
1: Pero sin pene.
0: Pero sin pene. Por lo tanto, lo único que puede hacer es recibir este material sexual, okay. pero no podrá darlo a los otros hermafroditas wow. que quieran aparejar, aparearse con él. Es, sí, una... es
1: increíble. más esto de la naturaleza más dice... El fantasy la fantasciencia los alígenas. Es que ya están los alígenas o sea, entre nosotros. Ya que, de que, pensar que el
0: pene le sale por detrás de la cabeza yo cuando es leía esto raro. digo y luego que se le quita el pene, por Y que se tiran
1: cosas, pobre. Y que pobre, se tiran dardos de amor. Dard, dardos Son de, preciosos.
0: Ah. Pues esta es la vida de las babosas leopardas.
1: <risa> <risa> vale. Y bueno, hablando de enlazarse cosas de sexualidad un poco, yo voy con mi último tema. Y hablo de los tritones.
0: Qué eh, bonitos son los son tritones. Muy,
1: muy preciosos. Pero no tengo penes. ¡Ah! Plotwist. <risa> no Les pasa tengo... como las babosas. <risa> no, no, no. Bueno, tengo un cloacas. y Pero es muy interesante porque el macho eh, suelta en el, en el agua un espermatoforo que es una saca gelatinosa con dentro los, uh, los espermatozoo. Pero aquí también en su sí mismo no es nada de, de súper chulo, pero es muy bonito porque muchas especies de, de tritonet para reproducirse tengo que hacer un baile en el agua entre el macho y uh -huh. la hembra, que no es solo una técnica de cortejo, cuanto... De verdad, eso mismo es el acto sexual, porque ese ritual, si no está hecho a la perfección, no llega a hacer eh, secretar al macho el espermatoforo o a llegar a donde está el espermatoforo. O sea, son
0: los preliminares que digamos.
1: No, no, es propio el acto sexual, ah. porque no, si decimos que la recepción del espermatoforo es la eyaculación de, la, ah, vale, de los tritones, claro. el baile mismo es el acto sexual para llegar a ese mm. punto. Así que es entre, decimos, entre acto sexual y cortejo, ese baile en el agua, que es o, o están como abrazados o se sí, persiguen uno al otro y hacen esa, esa técnica. Así que cuando llegan al espermatoforo, la, la hembra lo recoge y da vida a una nueva generación y la muere y vince.
0: ¿Y si no baila bien el macho?
1: O la hembra, nada. Si ese baile no está bien hecho, es como cuando en una pareja algo no funciona y nada, no se reproduce. Se rompe. Eh, sí, no funciona. Joder,
0: Solo por no tomar clases de baile. Eh,
1: se tienen que entender muy bien en un baile. Claro. Así que si no, si no se entiende, no sale el amor. Sería
0: muy chulo ver el vídeo de esto. A ver si os lo podemos encontrar no y lo colgamos. Probamos,
1: probamos buscarlo.
0: Y terminamos con un tema bastante chulo porque os voy a hablar de las cigarras drogadictas. Uh, muy interesante. <risa> a ver, como sabéis, las ninfas de cigarra viven enterradas y pueden permanecer así hasta los 17 años, según la especie. Al salir a la superficie se encuentran cara a cara con unos hongos de género masospora mm. y quedan... Sí, eso aquí ya es ya malo. Empieza aquí, a... empieza, sí, aquí empieza el momento tóxico. Quedan completamente impregnados por sus esporas. A medida que las cigarras maduran, el hongo también se multiplica, causando estragos en sus víctimas, que pueden llegar a perder hasta dos terceras partes de su cuerpo, uh. incluidos los órganos sexuales. Una porción del abdomen también. Y bueno, eso convierte en todo en una masa de esporas, de, de, vale. de hongos completamente. Eh, tras ser infectadas, las cigarras se vuelven completamente locas y salen a por sexo como unas totalmente alteradas sexuales, ¿vale? Ojo. Sí, 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 eso para empezar. Y buscan el sexo a cualquier precio, aunque la vida dependa de, de ello. Que eso es exactamente lo que sucede. Esta conducta afecta... <risa> en todos, sí. en el
1: sentido. Double sexo antes de todo, en todas las especies.
0: Esta conducta afecta principalmente a los machos, los cuales a veces imitan a las hembras para encontrar un congénero al que pasarle esas esporas y infectarlo. Las cigarras infectadas contienen catinona, que es un tipo de anfetamina, y psilocibina, una sustancia psicoactiva empleada para combatir la ansiedad y la, la depresión en enfermos de, vale. de cáncer, que se encuentra de forma natural en el interior de las setas alucinógenas, que aquí es okay. un poco cómo se relaciona todo. Al parecer, estos componentes tendrían una doble acción. El agente psicotrópico lo que hace es como relajarlas, mantenerlas complacientes... Pero el estimulante las haría propensas a tener estas orgías desmesuradas que, <risa> que hacen unos con otros. Todo esto wow. eh, las lleva pues, al trágico final que hemos dicho, que a veces mueren en el acto sexual. Pero lo chulo de todo esto es que eh, secuenció el genoma de estos hongos...
1: Okay. Para... Sí, porque estoy esperando lo chulo porque de momento
0: solo. <risa> No, al final es como un poco la conclusión, porque cuando se, se secuenció el genoma de estos hongos para intentar descubrir de dónde salen estas, estas drogas, se vio que los hongos no tenían los ingredientes necesarios para sintetizarlas. Okay. Y entonces se pensó, bueno, pues los deben tener las cigarras. Pues no, resulta que todo es como una simbiosis porque los hongos y las cigarras han coevolucionado juntos no. para llegar a producir estas sustancias. Entonces, sin cigarra ni sin hongo, existe ni la cationina ni la silocibina, que, bueno, es lo que produce esta drogadicción okay. a las cigarras.
1: Wow, O sea, es un plot twist final sí. increíble. Sí, 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 es muy chulo. Eh, Prácticamente, ¿quién es el tóxico? Que, ¿Cuál es claro. la droga? ¿Quién sabe? Exacto,
0: no se sabe. Joder. Solo se sabe que el resultado final lo necesitan tener las dos sí. juntas para tanto tener sexo a cantidades desmesuradas, pero que también sí... Si los sobreviven, claro, sentido... acaban teniendo descendencia, como a la vez sentirse realizadas, porque se calman Bueno, también.
1: decimos que es entre Si no mueren. Son entre orgia de drogados y orgia de zombi, porque al final Exacto. es tipo un fongo zombi que lo porta a la sí, muerte Sí, porque
0: además no paran de dispersar estas esporas claro. no, cuando se van reproduciendo con machos, con hembras, con todo lo que toque Ojo, o
1: sea, en muchas películas zombi sí. empiezan así
0: <risa> Y con esto terminamos las curiosidades de Sexo Animal de hoy
1: que hemos acabado de modo muy, yo muy... bestia. Bajo, bajo shock. En
0: este ¿Estás bajo efecto de sustancias ah, tóxicas también? No,
1: no, 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 absolutamente no. Wow, el mundo animal es
0: increíble. Es una pasada. Y nos han quedado en la en el bolsillo muchísimas otras curiosidades que hemos estado leyendo. O sea, yo te, te saco una pequeñita que era muy bonita. Era el cortejo nupcial del spin ah, que vale. tú lo habías leído. Algo... Os lo cuento un poco resumido, pero resulta que los machos y las hembras siempre están los porcuspinos por los árboles. Entonces eh, las hembras tienen una membrana en la vagina que cierra lo que es eh, la vagina para que no pueda entrar nada y para que no se claven eh, las ramitas de, claro. de por sí. Pero cuando llega eh, su momento de estar en celo, que es solo una vez al año, abren un poquito la membrana y empiezan a entrar estas ramitas. Entonces, con estos palitos ella ya se empieza un poco a sentir bien, ¿vale? Mm. O sea, se está masturbando literalmente. Pero para empezar a estar activa para para la reproducción sexual necesita que el macho le mee encima. Cuando le mea encima, se, show, eh? <risa> tal cual, sí. cuando lo mea encima ella baja las espinas de forma que el macho se puede subir a ella y se puede se pueden aparear.
1: Wow. Pues vale, acabamos con otro bombón de naturaleza, la <risa> hablando de masturbación, Hemos vuelto. que los orangután, las hembras, eh, producen vibratores ah, wow. con las lianas. La cosa interesante es que es una cultura del vibrador que no vibra, pero vale, porque las madres enseñan a forjar esos vibradores desde las llanas a las hijas, Ostras. y es así que se tramanda la cultura de... Ah, <risa> así que, claro. que
0: cuando veíamos a Tarzán, pasárselo bien con eh... ah, Así
1: que... <risa> y se reía Eso explica
0: aquí. muchas cosas. Exacto,
1: exacto. Y se reía aquí en esa cosa más divertida. Qué chulo, de me ha
0: gustado mucho este capítulo. Espero que a vosotros también os haya gustado muchísimo y nos vemos pronto para más novedades de la naturaleza.
1: Absolutamente. Nos uh, vamos a escuchar en dos semanitas en uh, todas las plataformas, como Bebadir Ferra. ¿Ah, sí? sí, ¿no? ¿Así? Sí, ¿no? Es bonito. <ríe> Pero se uh, sí.
0: Muchas gracias por escucharnos.
1: ¡Chao! Has escuchado el podcast de la madriguera. Recuerda que puedes encontrarnos en Spotify, iVoox, Apple Podcast y Spreaker. Para más información visita nuestra web en lamadriguerawildpodcast.com y no dudes en dejar un comentario en nuestro perfil de Instagram, lamadriguera.wildpodcast. Suscríbete y dale a like para no perderte ningún capítulo y no dudes en compartir tu opinión en nuestras redes o vía lechuza.